0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir wissen, dass er irgendwann unweigerlich kommen wird. Der Tod. Doch unsere eigene Endlichkeit anzunehmen, mit ihr in Frieden zu leben, das ist für die meisten Menschen die große Herausforderung. Wir können uns ablenken, verdrängen, verleugnen. Wir können uns ein Leben lang in Gelassenheit und Achtsamkeit üben und darin im Augenblick zu leben. Wir können jammern, schimpfen oder beten, hoffen auf das Paradies, auf ein Leben nach dem Tod. Wir können versuchen, ihn denken zu bezwingen. Entkommen werden wir ihm nicht. Jeder ringt auf seine Weise mit dem Wissen um die eigene Sterblichkeit, bewusst oder unbewusst. Und wir tun das in Abhängigkeit von unserer Prägung, unserer Persönlichkeit und unserem kulturellen Hintergrund. Heute begegnet uns der Tod vor allem medial. Tote Flüchtlinge, Kriegsopfer, verfolgte Minderheiten, Verhungerte. Die Nachrichten sind voll davon. Die unzähligen Bildschirmtoten der allabendlichen Fernsehkrimis. Aber in der medialen Vermittlung erleben wir ihn mit Distanz. Der Tod, wie er uns Lebenden begegnet, ist zwangsläufig immer der Tod der anderen. So sehr wir auch tagtäglich indirekt mit ihm konfrontiert werden, weichen wir doch der Vorstellung des konkreten eigenen müssens aus. Heute mehr denn je. Der Psychoanalytiker Volker Münch.
0: Ich habe den Eindruck, dass wir uns zunehmend weniger mit der Endlichkeit abfinden wollen. Und da kann man jetzt schwer sagen, woran das liegt. Ich denke, zum einen gibt es immer mehr Ablenkungs- und Zerstreuungsmöglichkeiten. Auf der anderen Seite denke ich mir die Frage, woher kommt denn dieses Bedürfnis nach so viel Ablenkung? Ich denke, es ist viel Gewohnheit dabei, weil die Gesellschaft doch sehr konsumistisch orientiert ist heutzutage. Ja, auf der anderen Seite ist es auch ein menschliches Grundbedürfnis, sich eben unangenehmen Dingen nicht zu stellen und denen auszuweichen. Das ist allzu menschlich. Insofern ist das erstmal nur festzustellen und nicht zu bewerten.
1: Aber es gibt auch gegenläufige gesellschaftliche Strömungen, etwa die Hospizbewegung, die den Tod sozusagen ins Leben zurückholen will. Es sind nicht nur Schicksalsschläge, Krankheiten, Todesfälle, die uns immer wieder an die eigene Sterblichkeit erinnern und an uns rütteln. Es ist auch unser Alltag, Volker Münch sieht den heutigen Menschen als postmodernen Sisyphus. Wir rollen den Fels unserer Aufgaben und Verantwortlichkeiten den Berg hinauf. Tag ein, Tag aus. Manchmal erleben wir das gerade angesichts unserer Endlichkeit als besonders ermüdend und sinnlos und bewegen uns im Spannungsfeld von Auflehnung gegen den Alltagstrott und Anpassung an ihn. Der Analytiker plädiert für eine Haltung der Abschiedlichkeit. Das heißt, die kleinen Abschiede des Alltags, die kleinen Tode bewusst wahrnehmen, sie wohl dosiert kultivieren, damit es ganz am Ende leichter ist zu gehen. Und sich klarzumachen,
0: dass wir über bestimmte Grunddinge des Lebens nicht verfügen können und dass das vielleicht sogar auch gut ist, weil es uns entlastet, da habe ich eh keinen Einfluss drauf. Es gibt einen Bereich der mit geboren sein, lebendig sein und sterben müssen und dem Tod zusammenhängt, der uns unzugänglich ist, den wir letztlich auch nicht verstehen. Und es geht um diese Erfahrung, dass es etwas gibt, wie auch immer man das jetzt nennt, ja, vom Atheisten bis zum gläubigsten Menschen, das uns trägt.
1: Uns trägt aber nichts. Das Leben hat keinen höheren Sinn, sondern nur den Sinn, den wir ihm zuschreiben. Es ist prinzipiell unbedeutend, ob wir existieren oder nicht. Aber wir sind da und können, der Sinnlosigkeit zum Trotz, etwas aus unserem Leben machen. So lautet das Credo der atheistischen Variante der Auseinandersetzung mit unserer sterblichen Existenz. Albert Camus etwa machte die Gestalt des Sisyphos aus der antiken Mythologie zur Leitfigur seiner Überlegungen zum Absurden. Er fordert uns auf, der Sinnlosigkeit unseres Daseins eine Art Rebellion des Trotzdem entgegenzusetzen und dadurch das menschenmögliche Maß an Freiheit zu gewinnen. Religion und Spiritualität lehnt er ab. Eine solche Haltung mag schwer auszuhalten sein, aber es ist eine Variante der aufklärerischen Überzeugung, dass die Vernunft und der menschliche Geist, ihren Wert und ihre Würde aus der Möglichkeit beziehen, sich keine Illusionen zu machen, Wahrheiten zu akzeptieren, nicht auszuweichen. Der Psychoanalytiker Bernd Horn. Ich erinnere hier an diese Schrift
2: von Camus, den Mythos von Sisyphus, wo er gesagt hat, auch schon gesagt hat, dass es für die Menschen sehr schwierig ist, bestimmte Grundbedürfnisse nicht beantwortet zu bekommen und dass da der Sprung in ein Glaubenssystem eine naheliegende Erlösung ist. Er vergleicht sie aber letztlich mit einer Art intellektuellem Selbstmord.
1: Die philosophische Auseinandersetzung ist eine Alternative zum Sprung in religiöse oder spirituelle Systeme. Die Auffassung etwa der antiken griechischen Philosophen wie Sokrates, Aristoteles, Platon und anderen hat sich bis heute in Variationen gehalten. Nämlich, dass ein tugendhaftes Leben zu Zufriedenheit und Gefühlen von Sinn führt, was die Angst vor dem Tod reduziert. Was unter tugendhaftem Leben konkret und individuell zu verstehen ist, darüber lässt sich natürlich streiten. Aber Lebenskunst und Sterbenskunst gelten bis heute als eng miteinander verbunden.
3: Jeder Mann, jetzt geht's an Sterben lernen.
1: Leben ist nichts anderes als ein permanentes Sterben, ein Sein zum Tode, wie es Martin Heidegger formulierte. Aber gerade das Wissen um die eigene Endlichkeit motiviert dazu, ein möglichst gelungenes Leben zu führen, meinte etwa der dänische Philosoph Sören Kierkegaard, der als Vater der christlich geprägten Existenzphilosophie gilt.
3: Dem Ernsten gibt der Gedanke des Todes die rechte Fahrt ins Leben und das rechte Ziel, die Fahrt dahin zu richten. Und keine Bogensehne lässt so straff sich spannen, keine Vermag dem Pfeile, solche Fahrt zu geben – wie den Lebenden der Gedanke des Todes anzutreiben vermag, wenn der Ernst ihn spannt. Da packt der ernst, das Gegenwärtige noch heute, verschmäht keine Aufgabe als zu gering, verachtet keine Zeit als zu kurz, arbeitet nach äußerstem Vermögen.
1: Carpe diem, pflücke den Tag. Memento mori, bedenke, dass du sterben musst. Immer geht es darum, den Tod vor Augen zu haben, um das Leben auszukosten und dem Sterben gegenüber gelassen zu werden. Eine einflussreiche Variante der Auseinandersetzung mit Sterben und Tod bieten einige Denker der griechischen und römischen Antike, Epikur zum Beispiel. Er argumentiert abstrakt, rational und pragmatisch. Und er kommt zu dem Schluss, dass der Tod für uns schlicht nicht relevant ist.
3: Das schauerlichste Übel also, der Tod, geht uns nichts an. Denn solange wir existieren, ist der Tod nicht da. Und wenn der Tod da ist,
1: existieren wir nicht mehr. Der Tod hat für uns keine Bedeutung. Todesfurcht ist gegenstandslos. Die Argumentation ist verführerisch, aber sie hat einen kleinen Haken. Denn mit dem Tod endet zwar das Bewusstsein des Verlustes des Lebens, aber leider sind wir uns zu Lebzeiten eben stets bewusst, dass dieser Verlust eintreten wird. Dennoch ist die Argumentation Epikurs von kluger Leichtigkeit geprägt und ruft auf zur konsequenten Hinwendung zum Leben. Auch das hat angstlösende Wirkung. Ganz verdrängen sollte man den Tod natürlich nicht, meint auch Volker Münch. Man sollte immer wieder hinschauen.
0: Ich denke, es ist, wäre wichtig, weil man annehmen muss, dass es einen sowieso beschäftigt. Und wenn es mich nur unbewusst beschäftigt, muss ich die ganze Zeit damit innerlich umgehen und brauche Energien und Kräfte, um es nicht anzuschauen. Wichtig ist, dass ich sozusagen im Leben eine Chance habe zu lernen, mich mit Endlichkeit zu beschäftigen und da die dazugehörigen Gedanken und Gefühle habe wie Trauer, wie Schmerz, wie Abschied und diese Erfahrungen auch verarbeiten kann. Die
1: psychische Verarbeitung ist der springende Punkt. Die Rebellion gegen die Endlichkeit besteht für Münch darin, die kreative Spannung zu nutzen, die aus dem Leiden und dem Wissen um die eigene Sterblichkeit und Begrenztheit entsteht. Leben heißt auch sterben. Und sterben können heißt Leben lernen, sagt er. Und diese Entwicklung ist möglich bis ins hohe Alter. Der Tod ist ein Abstraktum. Die philosophische, denkerische Annäherung an ihn hilft, eine persönliche Haltung zu entwickeln. Das kann trösten. Während Epikur und seine Nachfolger ihre Argumentation an die Nichtigkeit der abstrakten Bedeutung des Todes knüpfen, wendet sich der französische Philosoph Michel de Montaigne dem Konkreten zu. Nämlich dem existenziellen Gefühl der Todesfurcht. Sie ist der Ausgangspunkt seines Nachdenkens über Sterben und Tod. Weisheit
3: und alles Sinnen der Welt laufen letztlich darauf hinaus, uns die Überwindung der Furcht vor dem Sterben zu lehren.
1: Montaigne war einer der großen Denker an der Schwelle von der Renaissance zur Moderne. Er gilt als Begründer der literarischen Gattung des Essays. Ein Freidenker, einer, der sich lustvoll dem eigenen Skeptizismus und der Widersprüchlichkeit der menschlichen Existenz hingegeben hat. Einer seiner Essays trägt den Titel Philosophieren heißt Sterben lernen. Darin geht Montaigne dem Tod gegenüber in die Offensive. Ihn verachten lernen, ihm standhaft ins Gesicht blicken. Die Furcht vor ihm zu überwinden, das ist das größte Ziel im Leben. Und der Grund liegt auf der Hand. Der Tod selbst ist
3: unvermeidlich. Und folglich haben wir, wenn wir uns vor demselben fürchten, beständig Ursache zu einer Marter, die auf keine Art gelindert werden kann. Es ist kein einziger Ort, von welchem sie nicht herkommen sollte.
1: Montaigne plädiert für eine Art Desensibilisierung. Man sollte den Tod stets vor Augen haben ihn immer wieder ansprechen, in jeder Sekunde mit ihm rechnen, um sich an ihn zu gewöhnen, damit er einem die Lust am Leben nicht vergällt.
3: Lasst uns also denselben mit unverrücktem Fuße erwarten und uns zur Gegenwehr setzen. Wir wollen ihm das Fremde nehmen, wir wollen Bekanntschaft mit ihm unterhalten, wir wollen uns an ihn gewöhnen, wir wollen nichts so oft als den Tod in den Gedanken haben. Wir wollen ihn, unsere Einbildungskraft, alle Augenblicke und unter allen möglichen Gestalten vorstellen. Die Vorbereitung zum Tode ist die Vorbereitung zur Freiheit. Wer sterben gelernt hat, hat ein Sklave zu sein verlernt.
1: Andere philosophische Richtungen sehen im Tod nur das Ende dieser Lebensform. Platon etwa hatte einen starken Hang zur Metaphysik und war überzeugt, dass die Seele sich vom Körper trennt und nicht dem Tod anheimfällt. Er stand damit religiösem Denken nahe Und Religion ist und bleibt ein Erfolgsmodell im Ringen mit der Sterblichkeit und ihrer Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod.
3: Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Erster Korintherbrief.
1: Religion spendet Hoffnung und Gefühle von Sinnhaftigkeit. Sie stärkt die Lebenskraft, schwächt die Todesangst. Aber nicht jeder Mensch mag oder kann diesen Weg gehen. Religionskritik setzt auch an diesem Punkt an. Der Analytiker Bernd Horn.
2: Das Angebot, sich eine Illusion hinzugeben, ist sehr groß. Die Mehrheit tendiert da zu Religion oder zu philosophischen, zu pantheistischen Vorstellungen. Also die Hoffnung ist eine Antwort, es kann doch nicht sein, dass ich irgendwie nicht mehr da bin, dass ich aufhöre. Ich tendiere eher dazu, zu glauben, dass der Wunsch da ein größeres Motiv ist, als die Aufrichtigkeit oder zu akzeptieren, was tatsächlich da ist.
1: Sprich, der Mensch ist überfordert, hält den Gedanken an den eigenen Tod nicht aus, muss die damit verbundenen Gefühle abwehren. Ähnlich sah das auch Sigmund Freud.
3: Wir haben die unverkennbare Tendenz gezeigt, den Tod beiseite zu schieben, ihn aus dem Leben zu eliminieren. Wir haben versucht, den Tod zu schweigen. Der eigene Tod ist ja auch unvorstellbar. Und so oft wir den Versuch dazu machen können wir bemerken, dass wir eigentlich als Zuschauer weiter dabei bleiben. So konnte in der psychoanalytischen Schule der Ausspruch gewagt werden, im Grunde glaube niemand an seinen eigenen Tod oder, was dasselbe ist, im Unbewussten sei jeder von uns von seiner Unsterblichkeit überzeugt.
1: Wir können uns den eigenen Tod nicht vorstellen und sind unbewusst von unserer Unsterblichkeit überzeugt. Das ist eine spannende These. Sie könnte erklären, warum wir trotz der alltäglichen Konfrontation mit dem Tod über die Medien und bei allen versuchen, uns mit dem Gedanken der Endlichkeit zu beschäftigen, das eigene Sterben werden nur intellektuell, aber nicht emotional vorwegnehmen können. Vielleicht macht diese Tatsache ein normales Leben überhaupt erst möglich, lässt uns nicht verzweifeln und in Melancholie versinken. Vielleicht ist es auch ein kluger Schachzug der Evolution und der Psyche. Wie unterschiedlich wir auf unsere Endlichkeit reagieren, zeigt sich besonders in Extremsituationen, bei schwerer Krankheit oder am Lebensende. Die religiöse Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod kann sich dann noch einmal mit aller Macht, auch bei zuvor areligiösen Menschen, spontan entwickeln. Aber es gibt auch andere Beispiele. Bernd Horn.
2: Für viele ist das ja Hoffnung und Trost, aber nicht für alle. Manche haben auch die Bereitschaft zu akzeptieren, dass gar nichts sicher ist. Ich mache ein bisschen Supervision in der Onkologie, über die, die eben sicher wissen, dass sie durch den Krebs nicht mehr zu sich kommen, wie die darauf reagieren überraschenderweise war es auch so, dass einige unbedingt den Trost brauchen, dass hoffentlich was weitergeht. Und manche aber ausgehalten haben, dass es die schreckliche Tatsache ist, dass man nichts weiß, dass man aushalten muss, dass man keine Ahnung hat, ob irgendwas übrig bleibt oder ob man von dem, was übrig bleibt oder woanders hingeht, irgendetwas hat als Person,
1: also dass die Person verschwindet. Rebellion gegen die Endlichkeit auch aus der modernen Physik kommen Angebote. So hat etwa die Psychoanalytikerin Brigitte Görnitz auf einer großen Tagung von Psychoanalytikern 2017 ungewöhnliche Aspekte in die Auseinandersetzung mit Sterben und Tod eingebracht. Görnitz hat die Quantenphysik in ihr Weltbild integriert und stützt sich dabei auf die Theorie ihres Mannes, Thomas Görnitz, der als Quantenphysiker und Mathematiker mit Karl Friedrich von Weizsäcker zusammengearbeitet hat und bis 2009 Professor an der Uni Frankfurt war. Das Ehepaar hat einige Bücher gemeinsam veröffentlicht. Stark vereinfacht heißt ihre Auffassung, am Anfang war Information. Nicht Materie oder Energie, sondern reine Quanteninformation. Und die
4: geht im Tod nicht verloren. Ich bringe gern das Beispiel, wenn man einen Brief bekommt, weil ja oft gesagt wird, die Energie macht Aber wenn Sie einen Brief bekommen oder übers Telefon und Sie erhalten eine Nachricht, die Sie ganz körperlich meinetwegen in Freude versetzt, dann ist das sofort und auch ganz körperlich dann ist das nicht die Energie aus dem Brief oder die, aus dem Telefon, die Schallwellen, sondern dann ist es die Information. Information bildet, so der Quantenphysiker
1: Görnitz, die Grundlage unserer Wirklichkeit. Diese von Thomas Görnitz Protyposis genannte Quanteninformation steht am Anfang der komplizierten kosmischen, chemischen und schließlich biologischen Evolution bis hin zu unserem Bewusstsein. Natürlich setzt die Chemie damit ein, dass sie sagt, es
0: gibt Atome und über die braucht man nicht nachzudenken, die gibt es einfach und dann macht man diese wunderbare Wissenschaft, was aus den Atomen für Moleküle werden können. Und die Biologie sagt, es gibt eben die Chemie. Und dann gucken wir, was wir dann daraus entwickeln können. Aber warum gibt es die Atome? Wenn man sich diese Frage nicht verbietet, dann muss man immer eine Stufe tiefer gehen. Also Sie können nicht sagen, die Evolution erklärt sich ohne die Quantentheorie. Das geht einfach nicht. Dann müssen Sie irgendwo in der Luft anfangen. Und wenn Sie auch wirklich eine Basis brauchen, kommen Sie an
1: der Prototyp, nicht vorbei. Die von dieser Basis ausgehende gesamte Evolution spricht für Brigitte Görnitz dafür, dass der Tod eben nur einen Übergang darstellt.
4: Es ist nicht so, dass man denken muss, dass alles aus ist. Denn wir haben ja immer neue Übergänge. Wir haben den Übergang vom Unbelebten zum Belebten. Da ist ein qualitativer Unterschied da. Das heißt, die Information kann steuernd eingreifen auf das entstehende Lebewesen. Also da ist nicht nur Energie und Materie, sondern die in Information, was andere als Kommunikation in der Zelle oder zwischen den Zellen bezeichnen, und wir haben dann die Weiterentwicklung bis zu einem Bewusstsein, wo wir also eine Informationsverarbeitung haben, die, wie wir kennen, an unseren Körper, an unser gesundes Gehirn gebunden ist.
1: Diese Sicht hat zwei Konsequenzen. Die Basis unserer Wirklichkeit ist immateriell. Und zweitens, die Kluft zwischen Materie und Geist besteht letztlich nicht so tut sich hinter oder unter der klassischen Physik eine Welterklärung auf, die auch Konsequenzen haben kann auf die Haltung zu Sterben
4: und Tod. Das ist keine religiöse Antwort, sondern erstmal eine aus der Quantenphysik. Wenn wir verstehen, dass Materie und Energie geformte Quanteninformation sind, dann ist, wenn wir ableben, der eine Teil der Materielle, der verbleibt, andererseits entweicht, kein Bit oder kein Quantenbit unserer Psyche aus diesem Kosmos. Und das finde ich eine interessante Vorstellung, dass dann zwar die Beziehung zum lebendigen Körper, also zu der Persönlichkeit, die wir mal waren, verloren gegangen ist, und wir wissen nicht, was dann passiert. Also das wäre ja vermessen, aber man könnte dann sagen, aber es ist sozusagen trotzdem möglich, dass mit deiner Psyche, die also da entschwindet, noch was passiert. Ein abstraktes naturwissenschaftliches Angebot in der
1: Therapie. Ist das hilfreich? Wo wir doch so am Leben in dieser Welt, so wie sie für uns erlebbar ist, hängen? Für manche. Nicht für alle, aber für manche. Brigitte Görnitz will nicht mit fragwürdigen esoterischen Modellen wie etwa der Quantenheilung in Verbindung gebracht werden. Sie sieht das eher nüchtern und nutzt das naturwissenschaftliche Wissen, um ihren Patienten ein tröstendes Angebot in Bezug auf die Endlichkeit des Lebens zu machen.
4: Zumindest, dass sie die Möglichkeit haben, nochmal neu drüber nachzudenken, ob jetzt eben ihre Atome wirklich das Letzte sind oder ob es vielleicht möglich ist, dass mit der Information auch etwas weitergeht, sage ich mal so. Für Brigitte Görnitz fügen sich Theorie und Praxis der Psychoanalyse
1: mit Quantenphysik gut ineinander. Welche Haltung hat sie zur eigenen Endlichkeit?
4: Naja, ich denke gerade im Anschluss an diese Quantenphysik und die Vorstellung, dass wir schon doch sehr gut wissen, wo kommen wir her. Aber wo kommen wir hin, hat uns die Grenzen gesetzt in unserer Vorstellung. Aber ich verbinde es doch mit diesem, wo kommen wir her, und bin einfach gespannt, wo wir hingehen. Wo wir hingehen.
3: Der Tod, die eigene Begrenztheit. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus der Philosophie von Inka Kübel. Regie führte Rainer Schaller. In der Technik war Regina Stärke. Es sprachen Hemmer Michel und Carsten Fabian. Redaktion Bernhard Kastner.